0: Christoph, da bist du wieder. Da sind wir wieder, genau. Zum letzten Mal dieses Jahr, zum netten Jahresausklang. Gucken wir uns jetzt mal eure heißen Ansichten an. ja, Die Hot Takes. Was glaubt ihr, was
1: andere nicht glauben? Ja, Ja, da hatten wir letztes, beim letzten Podcast aufgerufen zu, dass ihr fleißig genau. kommentiert, eure kontroversen äh, Meinungen uns mitteilt. Und wir haben uns jetzt so... Knapp 20 rausgesucht und die werden wir jetzt versuchen nach und nach abzuarbeiten. Ich würde damit die erste anfangen und zwar der User Felix Georg hat geschrieben: Mein Hot Take ist, dass man auf die klassischen Superturniere im Langzeitschach eigentlich verzichten kann und Open auch gerne mit den stärksten Spielern der Welt teilweise viel interessanter sind. Zum Beispiel erwähnt er jetzt das aktuell. Ja, aktuell jetzt nicht mehr, aber es lief halt im Dezember das, das mhm. super superstarke Open in Sitges in Spanien. Was mhm. meinst du, Christo? Ähm, ich stimme
0: teilweise zu. Also ich finde diese großen Open-Turniere sehr interessant. Es gibt ja auch, also Sitges war jetzt ein Beispiel, was jetzt im Dezember lief, ne? aber es gibt ja sogar noch stärkere Open-Turniere, ne? wo wir jetzt sowas gesehen haben wie früher. Isle of Man, dieses Grand Swiss, was das am Ende wurde. Oder es gab auch diese Turniere, ah, jetzt fragt mich nicht genau, war das jetzt Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, solche Turniere, diese großen Open-Turniere, oft super interessant, wo er auch selbst, es gab auch eins, da hat man Magnus mitgespielt und gewonnen. Ja, also das äh, ist interessant. Ja, der hat einmal als dieser Turniere da in den Golfstaaten mitgespielt. Ähm, die sind ja super interessant, weil ja auch da häufiger mal so diese ähm, unterschiedlichen Spielstärken kommen. Ne? Also wo der 2057er gegen den 26er spielt. Und das ist oft interessant, ne? weil du hohes Niveau hast, aber trotzdem mhm. ein bisschen Unterschied drin hast. Finde ich interessant. Ähm, es geht aber ein bisschen auch, finde ich, äh, darum, wenn man sich diese Superturniere anguckt, da hast du vielfach ja die Paarung immer wieder gleich. Ne? Also die millionste Partie Aronian gegen Kawana oder so. Ne? Und ich finde halt, was man machen sollte, auch bei den Rundenturnieren ein bisschen mehr mischen. Ne? Also, mhm. dass man da mal andere Spieler sieht, ne? vielleicht auch mal so ein paar lokale Spieler, die können auch gerne dann ein bisschen schlechter sein. Also, was meinst du? Ach, was meine ich zum Thema? Das war jetzt mhm. so ein abrupter Abbruch von dir. ja,
1: ja. <lacht> Ich finde es ähm, gar nicht so ein Hot Take. Ich finde, das ist ziemlich klar, dass das eine gute Idee ist. Ähm, Neuer sein sein äh, hottech war schon, dass man auf klassische Superturniere verzichten kann. Das ist schon okay. kontrovers. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du, aber ich, hab, ich sehe eigentlich auch schon eine Entwicklung in den letzten Jahren, die dahin geht, dass es genauso gemacht wird, wie du es gerade gesagt hast. Nehmen wir zum mhm. Beispiel das Superturnier in Balkan Seed, was uns ja jetzt erwartet im Januar, dass das erste äh, Superturnier, das ist ja äh, von der Nummer 1 der Welt, Magnus Carlsen, bis zur Nummer 150, äh, sehr also nicht mhm. homogen besetzt. Ne? Also man sorgt schon dafür, dass das da die Remi-Quote allein dadurch äh, verringert wird, dass da Spieler unterschiedlicher Spielstärken gegeneinander antreten dürfen. Ähm, Vincent Keimer ist ja auch dabei, ne? Ja. Mhm. Genau, ne? Ähm, und andererseits gibt es auch gar nicht mehr so viele Superturniere. Also es, es gibt also welche gibt es denn noch? Ich habe mir natürlich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hm, welche Superturniere gibt es denn überhaupt noch? Dann fiel mir ein Sinkefield Cup im August. Ja. Dann fiel mir ein Norway Chess. Ja. Ne? Diese, was so dieser Grand Chess Tour?
0: immer so. Grand Lied. Chess Tour.
1: Aber, ja, und da ist mir aufgefallen, das Argument natürlich, ja, Grand Chess Tour, da spielen immer die gleichen ja. gegeneinander. Ne? Das ist schon ein bisschen naja, grenzwertig. Aber das sind auch viele Rapid Turniere bei Blitz Turnieren Richtig. inzwischen. Mhm. Ähm, und da, es gibt gar nicht mehr so viele Super Turniere so in dem Sinne. Ne? Also, mhm. das heißt, was soll man denn da abschaffen? Was sowieso schon kaum noch da ist irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, dementsprechend es geht schon ganz klar in die Richtung, auch offene Turniere mit sehr viel Preisgeld zu organisieren, ne? die, die du erwähnt mhm. hast und auch zum Beispiel einen Platz fürs Kandidatenturnier über den Grand Swiss äh, zu vergeben. Also es hat schon Entwicklungen in die Richtung gegeben, deswegen also komplett abschaffen muss man es nicht, weil es sowieso nicht mehr viel abzuschaffen gibt und äh, ich finde, die Entwicklung war schon in die richtige Richtung in den letzten Jahren. Die, diese diese
0: Super-Turniere, ne, die sind ja oft auch abhängig von Einzelsponsoren. Ne? Wir hatten früher ja auch noch dieses kränke turnier zum Beispiel, das es vermutlich jetzt auch nicht mehr so gibt, eben weil ja, komplizierte Geschichte, ne? Der Sponsor nicht mehr so da ist, wie er vorher vielleicht da war. Ähm, und, und Singfield Cup, ne, das ist ja auch logischerweise am Namen schon erkennbar, ne? Erkennen kommt durch den Sponsor, ne? Diese Dinge sind ja auch so Prestigeturniere, wo sich der Sponsor so ein bisschen aussucht, was er da haben will. Ne? Mhm. Ja, also ähm, also abschaffen gibt es sowieso hier irgendwie nicht, ne? weil die Leute richten es halt aus, ne? Aber interessant auf jeden Fall finde ich schon diese starken Opens, ne? Die sind gut anzuschauen, ne? Oft. Ja. Gute Kampfpartien und ein bisschen so ein Mix drin. Ne? Ja. So, jetzt gebe ich dir mal den zweiten Hot-Take von Lukas Pfeiffer. Was meinst du? Die Spielstärke eines Spielers hängt zumindest im Blitz und Rapid vor allem davon ab, wie gut er verteidigen kann oder
1: prophylaktisch spielen kann. Ähm, ich ich glaube, ich stimme dem zu, was Lukas das sagt. Das ist auch eine sehr interessante Aussage. Das mhm. ist mir, das, ich glaube, das kann man sehr gut am Beispiel von Nikaron der Kamura ähm, verdeutlichen. Mhm. Wenn man sich die Partie von Icaro anschaut, äh, die Blitzpartien, die er spielt auf Chess.com, Title Tuesday, ähm, auch jetzt ähm, Speed Chess Championship, Sieg gegen Magnus Carlsen. Er ist unfassbar zäh. Und mhm. äh, bei langwierigen Partien, äh, die sehr tief ins Endspiel gehen, wo, wo man denkt, da passiert eigentlich gar nichts, da macht er so gut wie keine Fehler. Und dementsprechend mhm. ist er so gut wie nicht zu schlagen. Und dementsprechend gewinnt er auch dann in, in der Folge, ne? als Folge die Partien sehr hoch. Mhm. Deswegen gewinnt er ja so, so häufig auch Title Tuesday zum Beispiel. Halt auch, ne? Er ist einfach unglaublich zäh. Hinzu kommt natürlich, dass er extrem schnell ist, Natürlich, das wissen wir. Ich denke, da ist was dran. Ja, ich denke, das stimmt. Und wenn man sich anschaut, warum verliert man Partien in der Regel? Wegen mhm. Fehlern. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man es schafft, seine Fehler zu minimieren, ne? also auch prophylaktisch zu spielen, dann ist man ein sehr guter Spieler, gar keine Frage. Ne?
0: Es, gibt, es gibt ja auch, wenn man jetzt in die Historie zurückgeht, ne, für die ältere Generation, ne, das Beispiel Petrosian, ne, der ein super starker Blitzspieler war, ne, ein legendär starker Blitzspieler. Okay. Und er ist ja so der Meister der Prophylaxe gewesen. ne, Also Verteidigung oder so spielen, dass Drohungen gar nicht erst aufkamen, sozusagen. Ne? Er konnte sehr schnell spielen, weil er es geschafft hat, gar nicht so taktische Stellungen zuzulassen. Ne? Mhm. Was bei Nakamura zukommt, ist natürlich das, das fantastische Zeitmanagement. Ne? Also mhm. das ist unglaublich, finde ich. Dieses äh, Finalmatch gegen Magnus, gerade im 5 plus 1, war unheimlich stark. Der war immer Vorne auf der Uhr. Mm. Immer. Und mm. na, der macht halt dann schnelle Züge, die halt so harmonisch und sicher sind. Ne? Mm, und das geht sicher. in diese Richtung. Ne? Ja. Und dann bist du natürlich echt schwer zu schlagen. Es ne? ist immer mehr Zeit. Ne? Das ist sehr, sehr pragmatisch. Ne? Das ist manchmal dann nicht vielleicht der aller, allerbeste Zug. Aber es ist ja auch schnelles Format. Ne? Wir wissen, ja. dass es nicht um Perfektion geht. Ja, stimmt schon. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, gerade wenn man da konstant erfolgreich sein will, ne, wie du jetzt sagst, in der Kamura bei diesen Title Tuesday Turnieren, ähm, Fehler zu minimieren, nicht oft zu verlieren, ne, weil da kann man ja nur ein, zwei Partien überhaupt, also eine verlieren ist das Maximum, glaube ich. Ne? Mhm. Viel mehr kann, kannst du da gar nicht liegen lassen. Und wenn da ist natürlich will, ja. Ja, Verteidigungshärte schon extrem wichtig. Ne? Du siehst nicht so oft, dass die Leute so super stark erfolgreich im Blitz sind, kontinuierlich mit irgendwelchem wilden Angriffsschach. Ne? Das ja. siehst du ja nicht so oft. Ne? Mhm. ist nicht so. Ja, stimmt. Würde ich auch sagen. Ist gar nicht, ist kein so ein, keine heiße Aussage. Es stimmt schon.
1: Jo, der User-Schattenlink 06 kam an mit dem Hot Take. Es gibt keine wirklich langweiligen Eröffnungen, vor allem sind Sachen wie der Spanier, Damengabet etc. erst recht nicht langweilig. Das einzige, was ich jetzt nicht unbedingt sehen muss sind bis ins forcierte Varianten, die aber nie vom Beispiel zugelassen werden. Es gibt nur Spieler, die Stellung nicht verstehen und darum uninteressant finden. Also Hot take, es gibt keine wirklich langweiligen Eröffnungen. Ich glaube, es geht so ein bisschen um das Thema, ähm, was wir letztes Mal schon hatten, dass ähm, ja viele Sachen ausanalysiert sind und von starken Spielern immer wieder angewandt werden bei großen Turnieren. Mhm.
0: Also ich denke schon, es gibt... Ähm es gibt schon unterschiedlich interessante Stellungstypen. Also da wäre jetzt, glaube ich, unfair zu sagen. Ja? Also wenn du jetzt sagst, äh, ne, du hast so eine Stellung, die stark symmetrisch ist, wo sich fast automatisch viel vereinfacht, da ist ein bisschen weniger los ne, als in Positionen, die jetzt unsymmetrisch sind. Ja? Ich glaube, das ist schon so. Allerdings gibt es auch Dinge, die an der Oberfläche nicht spannend aussehen wo mehr passiert, wenn man tiefer reinguckt. Das ist definitiv so, oder? Also mhm. wenn ich mir überlege, ich habe jetzt ja viel gearbeitet an meinem jetzt aktuell rausgekommenen Kurs und ich habe ein paar Dinge analysiert, wo ich vorher gedacht hätte, das brauchst du gar nicht angucken. Ja? Das ist sowieso langweilig irgendwo, so als Vorurteil. Ne? Und dann guckt man tiefer rein und dann ist unter der Oberfläche mehr los. Ne? Gibt es bestimmt. Mhm. Ja? Also ich weiß nicht, ähm, sind wir da
1: wie anderer Meinung oder was denkst du? Ja, vielleicht füge ich noch hinzu. Also ich meine, es gibt mit Sicherheit Varianten, die langweilig sind oder die dermaßen mhm. symmetrisch sind, dass, dass da auf hohem Niveau nichts mehr passiert und dementsprechend mhm. das, was wir letztes Mal gesagt haben, hier gilt. Aber natürlich, wenn man ganz tief reingeht, ist keine Eröffnung richtig langweilig, aber das gilt, glaube ich, nicht für alle. Ne? Mhm. Es gibt auf jeden Fall das, das Problem mit Russisch, Ne? Spanisch natürlich nicht, aber so spanische äh, Berliner Verteidigung, diese Symmetrie-Variante, wo, wo dann alles getauscht wird, dann hast du eine, ähnlich wie in Russisch, die Variante, also immer noch vor dem Niveau ist das halt so. Das ist so. Also, was da auch ist, ähm, und das ist anders als
0: jetzt auf unserem Niveau oder, oder drunter, ne, dass die bei vielen Dingen ist ein konkretes Wissen wirklich in, in konkreten Zügen noch viel, viel tiefer. Und da ja. sagen die dann halt bei bestimmten Dingen, hier ist wirklich Ende, hier ist gar nichts mehr. Ja. Weil die wissen, dass es noch einiges weitergeht... Und wenn wir dann das angucken würden, wir sind dann schon tief, ne Zug 15 oder sowas, da würde ich jetzt auch sagen, ja, ist vielleicht noch ein bisschen bequemer für Weiß, das kann man noch machen oder so. Und dann sagen die, nee, das haben wir schon viel, viel tiefer geguckt, da ist gar nichts mehr. Ne? Ja. Und das ist so ein bisschen auch ein Unterschied, auf welchem Niveau man unterwegs ist. Ne? Wenn man jetzt nicht auf dem Mega-Mega-Mega-Niveau ist, da ist ganz vieles noch interessant. Ne? Da passieren Dinge, ähm, auch in Stellung, wo, wo die dann sagen, ja, hier ist eigentlich nichts mehr, ne? mit ja. Sicherheit. Ja, so, das Nächste ist, äh, wer ist denn jetzt hier eigentlich dran? Wer Dumm. muss vorlesen? Ich bin dran Vorlesen. <lacht> ja, Chess 960 ist das wahre Schach. Das haben mehrere gesagt, ne? so in der Richtung. Ne? MM.M mhm. und Lenny Allstars Gaming. Ja, mhm. weil Vorbereitung schwierig ist und die Züge müssen
1: live am Brett gefunden werden.
0: Ja, was denkst du?
1: Oh, da bin ich immer so zwiegespalten. Ne? Ich bin ja auch, ich mag ja das klassische Schach, einfach weil ich natürlich ja die Arbeit die das, die Früchte meiner Arbeit natürlich auch mal ernten möchte, natürlich. Ne? Wenn ich natürlich äh, viel analysiert habe, dann gefällt es, macht es natürlich auch Spaß, mhm. dann auch äh, diese Sachen anzuwenden. Ich kann natürlich diese Aussage verstehen und ähm, aber was heißt denn das wahre Schach? Es ist, ähm, wenn wir 200 Jahre zurückgehen, ist das einfach auch nur genau das gleiche Schach, nur ohne Eröffnung. Da ne? gab es ja auch keine Eröffnung. Mhm. Ähm, es ist aktuell natürlich, ähm, aber nicht aktuell, schon seit 30 Jahren einer großen Diskussion halt, ne Chess 960, wahre Schach und so, wenn man die Öffnungsvorbereitung umgeht. Ähm ich tue mich schwer mit so einer Aussage. Mhm. Ich, ich bin weiterhin ein Verfechter des klassischen Schachs und möchte eher die Zeit verkürzen, ne? so wie es auch getan wird. Bedenkzeit verkürzen, um halt äh, die Leute zu mehr Entscheidungen zu zwingen in, bei verkürzter Bedenkzeit und ähm, das ist noch lange nicht tot, das klassische Schach und wenn es mal wirklich so sein sollte, dass die Remi-Quote so extrem hoch ist, dass, man, dass es allen langweilig wird, dann kann man natürlich Chess 960 mehr heranziehen. Ich würde mir wünschen, Chess 960 würde mehr in den Fokus geraten. Tut es auch so ein bisschen. Fischer mhm. Random Weltmeisterschaft war jetzt in den letzten zwei Jahren. also Die FIDE macht auch einiges. Es ne? also findet auch einiges statt. Uh, online kann man Chess 960 spielen. Aber man muss ja auch sehen, wenn man Chess 960-Turniere für die Allgemeinheit äh, veranstaltet, nehmen deutlich weniger Leute teil. Mhm. als ähm, im klassischen Schach. Also es ist jetzt nicht so, dass auch die Masse beeindruckt wäre von diesem chess 60. Ne? Mhm. Also auch jetzt nochmal Amateure, Anfänger, ne, die jetzt nie, oder Leute, die nicht so viel Bock haben, äh, Zeit haben, Eröffnung auswendig zu lernen. Es ist jetzt nicht so, dass das so wahnsinnig viele Leute an diesen Turnieren teilnehmen würden. So, ne? Gerade auf, auf Lichess <lacht> zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja regelmäßig. Ein Turnier, ne? Es ist kein beliebtes Format. Ne? Also die, die dann
0: mal irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt nennt, ne? so eine Schach- Unterart, irgendwie so eine, Ab so eine Variante, ne, sagt man glaube ich, ne, spielen wollen. Die spielen dann fast eher noch irgendwie, was weiß ich, Atomic oder sowas. Ne? Also Chess 960 ist nicht so besonders beliebt. Ne? Mhm. Gut, was soll das adressieren? Das soll diese Eröffnungstheorie rausnehmen, mehr oder weniger? Und das ist ja auf einem Niveau unter der absoluten Weltklasse überhaupt gar kein Problem. Also ja. wir haben ja dieses remis tod thema ja gar nicht, ne, außerhalb von ganz, ganz oben, wo es ja schon ein bisschen ein Thema ist, weil viele Dinge so ausge ausanalysiert sind. Was ich manchmal schwierig finde,
1: hast du Chess 960 mal intensiver gespielt oder auch nur so sporadisch? Nur sporadisch früher in Mainz, mhm. ne? bei diesen Turnieren einmal im Jahr, ja. aber auch nicht jedes Jahr und jetzt... Titled äh, Arena ab und zu mal auf Lee Chess, Aber das war es ja. auch schon. Was ich gemacht habe auf Lee Chess in meiner Phase, wo ich sehr, sehr viel online gespielt habe, habe ich auch Chess 960 zwischendurch so Bullet gespielt oder 1 plus 1. Mhm. Ne? Einfach so zum Runterkommen. Irgendwie. Kennst du das ja. Ne? Also dieses typische Addictive äh, Moment, Moments. Aber das war es auch schon.
0: Mhm. Mhm. Ich finde manchmal schwierig. Ich habe also auch nicht so viel gespielt. Ne? Aber manche Positionen ne, sind halt... So für mein Harmonieverständnis ein bisschen schwierig, ja. Du hast so diese merkwürdigen Positionen da, ne? mit irgendwie Damen in der Ecke und Springer auf A1 und sowas. Also das ist so ein bisschen für mein Harmonieverständnis ein bisschen komisch, ne. Also ich... Äh wenn ich mir das angucke bei den Top-Leuten, weil es ja meistens dann so in der Weltmeisterschaft oder solche Top-Turniere, wo das mal gemacht wird, ich gucke mal ganz gern dazu, wenn die Startstellungen so ein bisschen harmonischer sind. Dann mhm. finde ich das wirklich interessant, ne? weil dann hast du relativ schnell eine einigermaßen normale Position, sage ich mal, die aber jetzt nicht ausgelutscht ist, ne? Aber manchmal ist das so unharmonisch. ne? Das war bei dieser Weltmeisterschaft auch so. Die hatten ein, zwei Positionen. Das war ehrlich so ein Gewürge, bis da mal irgendwie ein Feinkontakt irgendwie zustande mhm. kam. ne? Also es ist halt so, dass die, die klassische Startposition so nah am Optimum ist. Ne? Also wenn du überlegst, ja. wie willst du deine ja. Teile hinstellen, damit es irgendwie heiß wird, ne? dann, dann spielst du so. ne? Also das ist schon so. Also ich finde es interessant, aber ich habe meine Zweifel, ähm, ob sich das... Also schnell wird sich schon gar nicht irgendwie durchsetzen. Weil Nein. die Leute sind auch ähm, interessiert daran, ne, an diesen typischen Eröffnungen. Und diese Eröffnung, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das gibt vielen Spielern auch so ein bisschen Identität. Ne? Natürlich. Die, die sind natürlich. gerne Französisch-Spieler ja. oder spielen ja. was auch immer, ne, was sie gerne
1: mögen. Ne? Ja. ja. okay. Was haben wir denn als Nächstes? Als Nächstes, so. Ähm, ich überspringe mal einen Hot-Tick und gehe zum Urmel. Das Urmel sagt, dann bist du auch, glaube ich, ganz gut adressiert, D4 mhm. ist besser als E4 für die meisten Spieler. Es gibt allgemein viel weniger Eröffnungsvarianten, weil Schwarz weniger Optionen hat. Die Anzahl von wirklich ekligen Sachen ist viel geringer. Für mich persönlich nur Grünfeld. Und man kann die allermeiste Stellung immer weiter spielen, auch wenn die Engine mal 0 0 anzeigt und so weiter. Das reicht dann mhm. schon. Also der prinzipiell D4 ist besser als E4 für die meisten Spiele. Mhm. Also glaube ich nicht. Wirklich,
0: also ich denke, es gibt so viele Wahlmöglichkeiten innerhalb der beiden Züge, wenn wir jetzt mal nur D4 und E4 angucken. Ne? Mhm. Also jeder kann sich, glaube ich, so da darin verwirklichen, wie er möchte. Ne? Es kann sein, dass du bei D4 vielleicht leichter früher abbrechen kannst. Also so in der, in der Denke. Ne? Also man hat vielleicht früher die Möglichkeit, so eine Struktur zu erzeugen und sagt, ja, dann weiß ich grob, wie es läuft. Ne? Vielleicht musst du bei E4 die eine oder andere Variante ein bisschen genauer kennen, wirklich mit konkreten Zügen, Aber ansonsten ist es, glaube ich, eher Geschmackssache. Ne? Wenn er jetzt sagt, die Anzahl von ekligen Sachen ist geringer, das ist auch reines reine Gefühlssache. Ne? Was, was gefällt einem jetzt und was gefällt einem nicht? Ne? Also ich kann das mit dem Grünfeld zum Beispiel nachvollziehen. Das hat mir auch nie gefallen mit Weiß. ja. Aber das ist ja bei anderen vielleicht nicht so. Ne? Also, Nee, also ich, ich stimme nicht zu. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Interpretationsfrage, ne? wie man das so spielt jeweils. Also das, was
1: ich immer als großen Unterschied gesehen habe, ich sehe E4 eigentlich als forcierter als D4. Ne? Gerade E4, mhm. E5 ist ein... Also man sagt ja immer, Anfänger sollen E4, E5 äh, spielen, lernen. Gerade erstens E4, mhm. wegen den ganzen taktischen Eröffnungen. Viel, viel Taktik, viel Angreifen, ne? Aggression und so. Also da ist man so ein bisschen auch immer in so einer Art... Ja, man kann schnell in Fallen reinlaufen, ne? in irgendwelche Gambits mhm. und da muss ich viel besser auskennen, weil da viel forciertere Sachen sind. Bei D4 zum Beispiel, wenn man die Klassiker nimmt, D4, D5, gar Darmgambit, das ist ja zwar vielleicht auch forciert oder so, aber es ist nicht besonders taktisch häufig. Ne? Mhm. Also gerade äh, das abgelehnte Darmgambit als klassische Eröffnung, da kann man viel mit Ideen spielen so, ne? also wenn man mhm. hier, taktisch so ein bisschen was sieht. Ne? Also das, ist, das, das ergeben sich nicht wie bei E4, E5 und irgendwelchen offenen Eröffnungen, Direkt irgendwelche super taktischen äh, Mittelspieler halt, ne, und Öffnungen. Mhm. Also da sehe ich einen großen Unterschied und insofern in der Richtung könnte ich sagen könnte ich vielleicht zustimmen. Ja, D4 ist vielleicht besser in dem Sinne. So, ne? mhm. Aber was die, die Masse an Varianten
0: und Eröffnungen betrifft, mit Sicherheit nicht. Ja, der Unterschied, den ich jetzt noch so ein bisschen gesehen habe, ich habe ja viel E4 analysiert jetzt für meinen neuen Kurs. Her. Ähm, wenn Schwarz wirklich was spielt, was schlecht ist, ne, dann ist oft die also mal die Art, wie das dann bestraft wird, ne, die ist bei E4 viel, viel direkter. Ne? Also mhm. das geht so ein bisschen, was du auch eben gesagt hast, ne? diese Fallen und Sachen, die so ein bisschen konkreter sind. Ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, wenn es darum geht, ne, Schwarz für schlechtes Spiel zu bestrafen, da ist E4 wirklich gnadenloser. Ne? Das kann auch, ähm, glaube ich, als Lernmittel ne? irgendwie ganz interessant sein, für Dynamik und so. Ne? Mhm. Also ich, ich sehe das auch so. Ähm, ich spiele immer die Sachen akt aktuell in meinen Blitzpartien, die ich gerade... Ähm, analysiere für einen Kurs, ne? also ich spiele momentan nur E4 dann ne, in meinem Blitzpartien und wenn ich sonst früher, habe ich mal einen Kurs gemacht über C4, Springer F3, dann habe ich das halt gespielt ne? und mhm. ich merke, dass meine Partien einfach kürzer werden. Ne? Also wenn Schwarz irgendwie nicht so toll spielt ne, und ich mache E4, dann ist das ein harter Aufschlag und manchmal sind die dann direkt weg. Ne? Mhm. Und wenn ich dann so D4, Springer F3 spiele und die spielen Stonewall, ja, dann gewinne ich, aber dauert 80 Züge. Ne? Es ist halt nicht gut ne? und es ist dann so, äh, ne? so, so ein, man wirkt sich den Punkt so raus und wenn, wenn die bei E4 irgendeinen Käse machen, dann werden sie manchmal überrollt einfach. Mhm. Ne? Also es ist ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass D4 besser ist, ist ein bisschen eine ne, ne Typfrage vielleicht auch. ne? Also ich würde mittlerweile wirklich ähm, eher Leuten E4 empfehlen. Also muss ich sagen, so als, als Lernmittel, ne? weil du die Dynamik besser lernst. Mhm. So. Aber ist Geschmackssache. So, was haben wir jetzt als nächstes? So, ich habe hier Probleme in der Reihenfolge. Machen wir, machen wir das hier. André Querfurt, der sagt, Russisch und Französisch sind keine Öffnung. Wenn man sich nur die ersten Züge anschaut, man verstößt schon gegen goldene Regeln. Du bist doch der Mann mit den goldenen Regeln. Wieso
1: verstößt Russisch gegen die goldenen Regeln? Na, weder noch. Ne? Weder, also weder Russisch noch Französisch verstößt gegen goldene Regeln. Ich bin mir nicht sicher, was er meint, mit russischen Russen sind keine Eröffnung. Ähm, natürlich sind es Eröffnungen, weil es gibt sie ja ne? schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, also französisch ist deswegen goldene Regel, weil du natürlich mit dem zweiten Zug dann das Zentrum attackierst. Ne? E6 mhm. ist natürlich eine Präparation, eine Vorbereitung, um dann mit D5 den weißen Punkt E4 zu attackieren. Dementsprechend ist das ganz klar goldene Regel. Natürlich ähm, stellst du nicht direkt einen Bauern ins Zentrum. Mhm. So gesehen sind nur zwei Eröffnungen goldene Regeln, ne, drei sogar, skandinavisch sogar. Äh, mhm. E4, E5, E4, C5, E4, D5, wobei D5 natürlich äh, minderwertig ist. Ähm, aber natürlich sind auch so Sachen wie Karokan oder Französisch ganz normale Eröffnungen, weil sie mit dem zweiten Zug dann den Punkt E4 attackieren, halt, ne, das Zentrum. Mhm. Äh, Russisch natürlich auch, zwar spiegelt Schwarz die Strategie von Weiß mit E4, E5, Springer F3, Springer F6, aber damit attackiert er ja auch den wichtigen Bauern E4 ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat oder? ja, ich glaube, es ist, ist ein bisschen
0: Spaß, ne? könnte ein bisschen Spaß sein ne? deswegen, mhm. wir sind reingefallen jetzt hier also, sind ja, ganz normale
1: Eröffnungen und äh, entsprechend goldenen Regeln ich glaube, wir können auch direkt zur zu nächsten übergehen genau, ähm, Florian Happ sagt, Bobby Fischer hätte keine Chance gegen Karpov gehabt gegen Anatoly Karpov, damit spricht er natürlich das Match, was nicht stattgefunden hat, mhm. 1975 genau
0: da wäre es gewesen, ja. Ja, ist natürlich irgendwie auch so ein, so ein Ding, was der Schachwelt irgendwie verloren gegangen ist. Ne? Wäre super interessant gewesen, das zu sehen. Mhm. Es gibt ja interessante Meinungen dazu. Ne? Also hier der, der äh, Florian heißt er, ne? der sagt, äh, Fischer hätte keine Chance gehabt. Das ist vermutlich auch bewusst ein bisschen übertrieben. Ne? Aber die Meinung, dass... Ähm, Karpov vielleicht gewonnen hätte, ist ja nicht neu. Ne? Mhm. Also, Kasparov hat ja in seinen Büchern äh, geschrieben, dass für ihn Karpov Favorit gewesen wäre in dem Match. Ähm, fand ich überraschend damals die Aussage, muss ich sagen. Und vielleicht geht es auch ein bisschen dahin, gut, ne, dass er vielleicht seine eigene Leistung an Karpov geschlagen zu haben, dann vielleicht auch noch ein bisschen ne, überhöhen wollte. Das kann auch nicht sein. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das Match wäre vielleicht offen gewesen. Ich hätte Fischer vielleicht als Favorit gesehen, aber nur leicht. Ne? Also Karpov war ja in der Zeit war ja noch sehr jung. Ne? Heute mhm. hat man immer so den 60-Jährigen im Kopf. Ne? Aber 75 wäre Karpov 24 gewesen. Ne? Also im, im, im besten Jugendschachalter Und war natürlich extrem, ähm, ja, also in einer extremen äh, Verbesserungsphase. Ne? Also mhm. der war 72, 73, gewann sehr klar gegen Spassky in, dem, in den Matches, ne? im Kandidatenmatch. Ähm, es kann sein, dass es eng geworden wäre. Ne? Also Fischer hat ja sehr lange an diesen ähm, Forderungen rumgeschraubt, wie er das Match haben wollte. Ne? Und das ist jetzt kein Indikator, dass er so unbedingt sicher war, da zu gewinnen. Ne? Weil der wollte ja so enorme Privilegien für sich als Titelhalter haben. Ähm, kann schon sein. Also keine Chance, glaube ich nicht. Ne? Aber dass das ein enges Match geworden wäre, kann
1: ich mir denken. Mach euch den nächsten Optik. Ich habe da jetzt gar nicht so viel zu zuzufügen.
0: Ja, ähm, okay. Luca, ne? Luca Probst sagt, die künftige Schachgeneration, und er gibt jetzt ein paar Beispiele, Kaima, Ali Reza, Prag, Gukesh, gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr, ne? Abdusatorov und so, gibt ja viele, ähm,
1: wird die stärkste aller Zeiten. Und was meinst du? Ja, ja, nein. Äh, einerseits wird es die stärkste in der Breite sein, denke ich weil wir ja so wahnsinnig viele mhm. Spieler das haben, dieses sein. Formats. Mhm. Ne? Jetzt schon. Ja. Ja. Und das wird ja immer mehr. Und das liegt natürlich daran, dass das Schachwissen inzwischen natürlich offen ist, transparent. Es gibt unfassbar viele Angebote, je zugänglich für alle, mhm. ne? auf der ganzen Welt, was früher nicht so der Fall war. Da war es eher privilegiert. Und dementsprechend verbreitet sich dieses Wissen immer mehr. Und ähm, es gibt so eine Egalisierung auch so ein bisschen, also diese Namen zum Beispiel jetzt hier, das ist ja gar kein Unterschied bei diesen Spielern zu erkennen groß, mhm. äh, nur mit der Lupe, wenn überhaupt, und es das fehlen ja so viele Namen in der Liste und das kommen immer mehr nach und ähm, mhm. also in der Breite definitiv, wir haben eine unfassbare Breite, also vielleicht in fünf bis zehn Jahren wirst du 100 Weltklasse-Spieler haben, die alle irgendwie ähnlich spielen so, alle über mhm. Die Frage ist nur, was interessant ist, wie viele Spieler wird es geben über 2,7 in fünf bis zehn Jahren? Wir haben jetzt schon eine Stagnation in der, in der Hinsicht seit 10, mhm. oh, 15 Jahren. Da tut sich nicht viel. Wir haben immer ungefähr 40, 50 Spieler mit einer Ebenzahl mhm. von über 2.700. Also im oberen Bereich gibt es keine Inflation äh, mhm. seit vielen Jahren. Ähm, die, die andere Frage ist, wird es aber die stärkste Generation in der Spitze sein? Wird es einen neuen Karlsen geben, einen Kasparov? Also einen Spieler, der so herausragend ist für seine Generation. Das ist zum Beispiel eine Frage, die kann ich so im Moment nicht mit Ja beantworten. Das sehe ich nicht. Ähm, weder Kaimer, weder Gukesh, Abdus oder so sehe ich jetzt irgendwie als neuen Karlsen. Ich sehe irgendeinen von denen als potenziellen Weltmeister. Pragnananda vielleicht auch noch. Ne? Und dann gibt es noch viele mhm. junge amerikanische Spieler, neue indische Spieler kommen nach. Ne? So, russische Spieler, es gibt so viele Spieler. Aber was ist mit der absoluten Spitze oben? Zwei Achterbereich zum Beispiel. Werden wir da neun Karlsen mhm. erleben in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Das ist nicht so klar. Als Generation, ja, in der Breite, unfassbar viele sehr starke Spieler. Was übrigens auch die Frage aufwirft, wie soll eigentlich der Weltmeister in Zukunft gefunden werden? Wenn es so viele gleich starke Spieler gibt halt, ne? Das ist mhm. auch so ein bisschen immer zentriert auf das äh, Motiv halt, da gibt es einen überragenden Spieler in der Spitze und das ist der Weltmeister. Mhm. No? Ja genau,
0: also ich stimme soweit zu, ne? man kann jetzt in dieser Gruppe und hier sind jetzt nur vier Namen genannt und die kannst du, also wenn wir uns jetzt mal, wenn wir eine Minute überlegen, haben wir auch zehn, ne? also mhm. es gibt wirklich unheimlich viele äh, ich denke, dass da keiner so besonders raussticht. Vielleicht noch Ali Reza Firussia, ne? Also ja, 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 sticht der ein bisschen raus, ne? Und hat jetzt auch, der hat auch manchmal dann so Dinger, ne, jetzt wenn man Singfield Cup gesehen hat, ne? dieses äh, Blitz Rapid, das hat er echt dominiert, ne? Also das war schon extrem beeindruckend. Ähm, der kann vielleicht, also der hat manchmal, glaube ich, dann äh, so dieses Potenzial jetzt noch so mal so einen Ausreißer zu bringen, wo der richtig dominiert. Ne? Das würde ich jetzt so einem Vincent noch nicht zutrauen. Ja, also dass der, der kann nicht bei so einem Turnier dann plötzlich mal eben alle wegpfeffern. Ne? Das kann ja vielleicht schon. ne? Aber es ist nicht so klar, dass da jemand so raussticht. Ne? Mhm. Und Das war zum Beispiel, ähm, weil wir sind ja nun im Vergleich zu manchen zu sehr und höher, ein bisschen älter. Das war bei Magnus schon zu sehen. Ne? Ja, also so 2005 oder so, wo der diesen Aufstieg hatte, ne, plötzlich ging er 2.6, 26 50, 2,7. Da hast du gedacht, okay, der, der muss das eigentlich machen. Ne? Äh, äh, das ist so gut, ne? Und so, der, der hat so, ähm, das fiel so auf, ne, dieses abgerundete Spiel, ne, wo alles schon da war, ne? Der selbst so Positionspartien mit 15, 16, ne? wo du denkst, hm, das ist schon gut, ne? Und das ist hier nicht so. Ne? Die sind so ein bisschen. Das ist auffällig, finde ich, bei den Spielern. Die sind ein bisschen gleichförmiger. Also, die, die sind auch nicht als Typen irgendwie so richtig auffällig, ne? dass du sagst, das ist jetzt hier der Mega-Taktiker oder so. Die spielen so ein bisschen ähnlich auch. Ne? Also, nicht jetzt abwertend gemeint, ne? aber man kann, man kann nicht so richtig das auseinanderhalten. Ne? Also, mh, stark werden sie alle werden, sind sie ja jetzt schon. ne? Und vielleicht sind sie auch äh, insgesamt stärker. Aber ob da einer so das äh, Magnus-beste Elo-Zahl, 2,889, ob da mal einer hinkommt, das möchte ich erst noch sehen. Das ist oder hat, 2,889 war die höchste. Mhm. Also elf Punkte an den 2,9. Ne? Also mhm. da möchte ich erst mal sehen. Also das äh, sehe ich bei keinem von denen. Ne? Aber vielleicht, die haben ja noch viel Zeit. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Gerade wokisch, <lacht> 16 erst. Ja. Ja. Ähm, ich überspringe den Aal, mache jetzt weiter bei Nietzsches Sohn. Meine kontroverse Meinung ist diese hier. Schachpartien von Spielern mit geringer bis extrem geringer Elo-Zahl sind tausendmal interessanter anzusehen als jene von Weltklasse in, Anf äh in Klammern, Großmeistern. Das ständige Patzen, Matt in 1 übersehen, hängende Figuren etc. etc. Vielleicht mag ich es auch nur, weil ich selbst noch fortgeschrittener Anfänger bin, aber ich glaube das nicht. Das ist nicht mal der Grund. Ja, also mhm. Schachpartien von schwächeren Spielern sind interessanter anzusehen.
0: Ähm ich bin mir nicht sicher mit der extrem geringen Elo-Zahl. Also ich glaube, irgendwann ist dann ein Niveau erreicht, wo ich denke, das ist vielleicht dann zu zufällig, was da passiert. Ja? Aber ich finde, also Amateurpartien analysieren, zum Beispiel von, von Vereinspielern oder so, ne? das finde ich interessant. Also das hat durchaus Wert, weil du häufiger halt an den Fehlern viel erkennen kannst oder viel lernen kannst. Du hast manchmal... Bei den Top-Partien, Entschuldigung, so eine Perfektion, dass es schwierig ist, Fehler zu identifizieren und auch zu zeigen, wie Fehler bestraft werden. Ne? Mhm. Ich glaube, bei da ist oft ähm, der, der bessere Weg oder ein Weg, ähm, wie man was Interessantes zeigen kann, indem du halt Partien anschaust, die schon ein höheres Niveau haben, aber wo ein höherer Spielstärke Unterschied vorliegt. Also ich sag mal sowas wie, nur mal als Beispiel, 22 gegen 1.800 oder sowas. Ne? Also so, so Meisterstärke ne, entfernt gegen einen guten Amateur. Das ist oft auch sehr instruktiv. Also ich bin mir nicht sicher, ob, ob man jetzt wirklich sagt, ähm, interessanter ne, von, von so Anfänger, Spielstärke, Nee, würde ich nicht zustimmen. Also ich denke, so eine gewisse Differenz äh, macht durchaus Sinn, ne, dass auch ein bisschen mehr passiert oder kann interessant sein anzugucken. Aber ansonsten, ich, ich hätte jetzt nicht so viel Spaß daran, mir was anzugucken, was jetzt so ähm, ja,
1: Patzen und Mad in 1 übersehen enthält. Ah, ich, Da muss ich mal <lacht> widersprechen. Es gibt natürlich, ich habe natürlich viel Erfahrung inzwischen online, durch meine Sub-Battles, mhm. ne, äh, wo wir natürlich unsere Community gegeneinander spielen lassen, gegen andere U äh, Streamer. Ja. Und ähm, es ist schon verdammt spannend, wenn die gegeneinander spielen, oh. weil die natürlich ja, da kann immer irgendwas passieren, was völlig unvorhersehbar ist. Halt, ne? und ja, da, okay. da kann man Springer alleine irgendwie eine ganze Partie gewinnen, obwohl der Gegner noch Dame, Turm und äh, Läufern auf dem Brett hat. Irgendwie, ne? Der Springer rasiert plötzlich alles weg, haben wir alles erlebt. Und das ist legendär mhm. in diesen Sub-Battles. Also solche Lacher hat das schon produziert. Das ist absolut der Wahnsinn. Also mhm. ich denke, wo man hier was man hier unterscheiden muss, ist, ist äh, es ist super interessant zuzuschauen, weil da super viel passiert. Aber... Das hat nicht unbedingt was mit der Spielstärke zu tun, das hat was mit der Zeit zu tun. Ähm, weil du natürlich auch bei sehr starken Großmeistern bei verkürzter Bedenkzeit natürlich viele Fehler siehst. Und das dann halt, es geht um diese Swings. Ne? Mhm. Es geht halt darum, diese Perfektion abzuschaffen, die wirklich langweilig ist, ne? wenn dann halt keine Fehler mhm. passieren und irgendwie acht Stunden lang die, ja. dann die, nur die, die Figuren perfekt übers Brett schieben. Ja, das ist irgendwann langweilig. Ne? ist ja gar keine Frage. Wie 0-0 beim Fußball. So, ne? mhm. Das will ja keiner sehen. Na, Im Endeffekt. Ne? Und ähm, also es hat da viel mit der Bedenkzeit zu tun. Und da sind wir, glaube ich, in der richtigen Richtung inzwischen, dass viel mehr Turniere stattfinden mit verkürzter Bedenkzeit und dass das super interessant ist für die Zuschauer. Und ähm, es ist nicht interessanter, schwächere Spieler beim, Sch beim Schachspielen zuzuschauen, zuzuschauen für mich. Mit Sicherheit nicht. Dass ich, ich, also ich, Im Gegenteil, ich schaue lieber Carlsen und Kurz und Nakamura etc., Keimer. Aber auch gerne, sehr gerne mit verkürzter Bedenkzeit, ne? damit mhm. auch Fehler passieren. Ja,
0: gut. Vielleicht ähm, ist es auch eine Frage, wie man das jetzt liest. Ne? Weil ich habe mm. jetzt interessanter... Es ist auch ein bisschen was, was anderes, ob du sagst, ähm, da ist jetzt auch so ein bisschen ein, ein, ein sag mal, Unterhaltungsaspekt für den Zuschauer dabei. Ne? Oder ob du jetzt sagst, ich beschäftige mich jetzt wirklich damit. ne? Also, was wird hier gespielt? Was war die Idee und so weiter? Wenn das jetzt um ein bisschen um Action geht, ne, dann, klar, da stimme ich zu. ne? Also, dann macht es auch nichts aus, wenn es halt so... Ne, so Hoch und runter vor uns rückgeht. Ne? Ja, okay. Aber so, ich denke so vom, vom, vom Lehrwert, ne? also glaube ich, ja, so ein, so ein bisschen stärker sollten die Spieler dann schon sein. Ja, halt, das schon, ja. Ja. So, was ist der nächste hier? Schattlink 06, die Schachtitel außer IM und GM gehören abgeschafft, inklusive aller Frauentitel. Ähm, es sollten auch keine Titel vergeben werden, sagt da, glaube ich, die praktisch nur an der Wertungszahl hängen. Ja,
1: was meinst du? Oh, ja, das ist echt äh, Tanz auf der Rasierklinge, ich muss aufpassen, was ich sage. Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, es gibt bei allen, bei vielen Disziplinen, ne? fängt das ja sehr früh an mit Titeln mhm. ähm, und Abstufungen. Ne? Also mir fällt... Hier fiel mir direkt ein so Karate ne, zum Beispiel oder Kampfsport. Karate, glaube ich. Ne? Da gibt es ja. auch sehr früh den schwarzen Gürtel oder was gibt es davor? Weiß, braun, gelb, dies, das. ne Also mhm. es gibt Abstufungen, sehr viele Abstufungen, bis man halt am Ende irgendwie den höchsten Grad, den zehnten Dahn erreichen kann. Da fällt mir jetzt Karate. Ich bin mir auch sicher, es gibt bei vielen anderen äh, Disziplinen auch ohne Ende Abstufung Warum nicht beim Schach? Warum sollten nur IEMs und GMs, einen Titel erhalten oder Spieler, die so eine Spielstärke haben, dann hätten wir ganz, ganz wenige Spieler auf der Welt, die einen Titel haben. Also ganz, ganz wenige ne? von, den, von mhm. allen allen Schachspielern. Das sind ja nur, wir haben ja 1700 Großmeister, 10.000 internationale Meister, irgendwie so weit. Ne? Ich weiß nicht genau, wie viele. Ja, und der Rest geht leer aus. Ne? Ich weiß, das ist nicht besonders motivierend auch. Ne? Du musst ja früh anfangen, die Leute auch zu motivieren, eine bestimmte Spielstärke zu erreichen und dann es ist so eine Art Hochleveln halt, ne, Hochleddern, wie bei normalen mhm. Games. Ne? Also stelle vor, es gäbe bei irgendwelchen Computergames nur ein Boss-Level, ja, dann mhm. würden 95% der Leute den Spaß verlieren, ne? wenn sie nicht hochleveln können halt. Ne? Mhm. Ähm, nee, finde ich nicht. Ich finde das schon okay. So, Ich finde das auch mhm. motivierend. Ja?
0: Also ich habe ich hab persönlich ein ähm, bisschen Probleme mit den Titelbedingungen, also gerade für die hohen Titel, weil... Wir, das wird jetzt zu weit führen, aber wir wissen äh, um die Probleme, ne? wenn es darum geht, wie für höhere Titel IM und GM, wo diese Normen notwendig sind, wie dann manche Dinge auch nicht äh, ja, korrekt ablaufen. Ne? Das ist ein anderes Thema jetzt vielleicht, ähm, wo ich denke, das ist reformwürdig und da sollte man drüber nachdenken, was der richtige Weg ist, diese Titel zu vergeben. Ich finde sogar tatsächlich, das Vergeben über Rating. Also es eher an ein Rating zu knüpfen als an Normen, gefällt mir persönlich sogar. Wobei ich denke, dass das einmalige Überschreiten von so einem Rating-Level zu wenig wäre. Mhm. Also Beispiel, ja, du kannst zum Beispiel ja den, ich, ich nenne jetzt mal den Vite-Meister als Beispiel, ähm, da muss man über 2300 kommen und das auch nur einmal erreicht haben. Und mhm. du musst irgendwie eine gewisse Partieanzahl drin haben, was weiß ich, 25 oder sowas. Das ist ja jetzt ähm, natürlich eine, eine gute Leistung, aber das würde mir jetzt nicht ausreichen, um zum Beispiel zu sagen, Großmeister wird, wer einmal über 2,5 war. Das müsste mehr sein. ne? Aber diese Geschichte mit den Normen ist eine fragwürdige Geschichte. Also da sind viele Dinge nicht ganz koscher, die da laufen. Und viele Sachen sind auch sehr zufällig. Also wenn es darum geht, Normen zu erzielen, du, du kennst das selbst. ne? Mit, äh, wenn du um GM-Normen kämpfst, dann brauchst du die Titelträger. Dann gibt es manchmal irgendwelche bescheuerten Sachen. Ne? Dann wirst du gegen jemanden gepaart, der wird dann krank. Ne? Dann wird die Partie nicht... Läuft ihn nicht und dann ist deine Norm kaputt. und so. Und es gibt alles Mögliche. Ne? Ich wäre fünf Jahre früher EM geworden, wenn ich nicht krank geworden wäre einmal. Ne? Also ich konnte letzte Runde mal nicht spielen im Turnier. Ne? Da hätte ich nur verlieren müssen. Mhm. Aber ich konnte nicht antreten. Also Verlo Verlust hätte gereicht, aber ich konnte da nicht hin. Ne? Und sowas Blödes. Ja? Also mhm. wenn es jetzt einfach nur das Rating-Level gewesen wäre, die Performance, dann hätte ich es schon gehabt. Also es sind so viele Sachen.
1: Es gibt viele Varianten, die ein Problem sind, die, dann, ja. die, die wodurch Probleme mhm. entstehen. Aber das Problem ist auch, wenn du das nur über Rating machst, Gibt es auch zu viele Möglichkeiten, das zu. Ähm, ähm, du weißt, was ich meine hier. Um ne, klar, es gibt alle Möglichkeiten. Ja. Also
0: Manipulation kann Manipulation du auch machen, zu
1: manipulieren, ne? genau.
0: Ja, kannst du. Auch, es ist ein komplexes Thema. Ja, also ja. ich habe auch jetzt persönlich jetzt kein Problem mit irgendwie Titeln wie, wie Candidate Master oder so. Warum soll es die nicht geben? Ja, ist völlig okay.
1: Ob ähm, man die Ärzte sind, ist eine andere Sache, aber warum soll es nicht geben? Mein Gott.
0: Ja, ich meine, es ist auch es ist ja einfach ein Wettbewerb auch, ne? Wenn, wenn Leute jetzt sagen, die sind so an dieser Schwelle, ne, und müssen jetzt noch vielleicht so eine Spielstärke von von 50, 100 Punkten zulegen, ne, und sagen ja, das ist eine Motivation, das zu erreichen. Ist doch so, meine ist halt naja. Immer so motiviert, ne, diese Hürde zu nehmen, die gerade vor einem ist. Ne, warum Ja, man muss sich auch in, in, die, in die Leute versetzen. Zum
1: Beispiel jetzt Natürlich. ein bekannter Streamer auch, Puff Morris, spielt gerade in Spanien, der hat so 2250 Elo, der will FM mhm. werden. Ich meine, wenn ich mich in den versetze, so versetze, ne, also da würde ich auch FM werden wollen. Halt, ne, und will halt die 23 erreichen. So. Mhm. Und das ist ja für mich die Motivation zu spielen halt auch. ne? Und ähm, ja, ich bin zwar jetzt IM, das denke ich nicht mehr FM zu werden, aber ich könnte ja mal denken, noch GM zu werden, was ich eigentlich nicht mehr denke, weil ich zu alt bin und so. Das, das Thema hatten wir, glaube ich, auch erst. Mhm. Podcast, ne, und ähm, ja, das ist immer so, das, man muss sich auch Ziele setzen, ne? und diese diese Steps sind ja auch Ziele, Es ist
0: ja auch so, ähm, das muss man auch sehen, ähm, diese in der Fall, kleinen Titel haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, durch die Online-Turniere. Mhm. Title Tuesday ist der Title Tuesday, weil du einen Titel brauchst. Mhm. Ne? Stimmt. Und das kann auch der WCM sein, sag ja, ich mal. Ne? Die darf und, da auch mitspielen, ja. Ja, klar, die dürfen mitspielen. Und ja. äh, das ist ja auch eine, eine Hürde, die dann auch ne, sinnvoll ist. Also, irgendeine müssen sie ja nehmen. Ne? Und so sind es halt die Titel. Ne? Und deswegen finde ich das auch total okay, wenn man sagt jetzt, ne? ich muss jetzt hier, sagen wir oder man will diese 2-1 zum Beispiel schaffen für den, ich glaube, 2-1. Ähm, was ist denn 2-1? Ist das C? Ich, ich glaube, ist das 2-2. Ich glaube, 2-2 brauchen die, ne? Kann das ich weiß sein? Nicht. Mhm. Nee, ich glaube, die brauchen 2-2. Ja, mein Vereinskollege, der ist auch jetzt CM, der ist über 2.2. 2 Ja, ja genau, 2.2 brauchen die. Mhm. Also, ist ein bisschen kompliziert, ne, weil es so viele gibt. Ne, und dann gibt es noch die, die Frauenvariante, die mal, ich glaube, 100 Punkte oder so geringer ist. Also, warum nicht, finde ich total
1: okay. Ja. Jo, der Nächste wäre mhm. hier der Odysseus 12-12. Ganz witzig. Carlsen wird wieder Weltmeister im Klassischen Schach. Ja, da wird ein Comeback antizipiert, ja ja
0: ist interessant ne ja. sowas kann man vermutlich nicht wetten ja aber wenn man da so wenn man da eine coole Quote hätte ne könnte man da vielleicht drauf setzen ne weil so ganz auszuschließen ist das ja nicht nur, nee. dass er irgendwann mal sagt so jetzt haben sie zum Beispiel das Format irgendwie ein bisschen geändert ne? und es gefällt ihm wieder ne? dann warum soll er es nicht probieren oder man weiß ja nie ja es kann ja auch mal jemand dann Weltmeister werden in ich sag mal was ne drei Jahren fünf Jahren ne und der haut dann ne, nur so Kl Klopper raus. Ne? Hier, Magnus, komm. Ne? Ich will dich schlagen, was weiß ich. ne? du mehr. Schmok Komm her. weg. Kann doch sein. Ne? Warum nicht? Ist nicht unplausibel. Und äh, wäre eine coole Story. Ne? Definitiv,
1: also, definitiv. Das ja, wäre also, Netflix. Direkt. Ne? Ja. Sehen. Also Comeback. Das wäre
0: wär, wär, wär eine coole Story. Dann stell dir ja. mal vor, Hans Niemann wird Schachweltmeister. <lacht> vor dann kommt Magnus. Ja, egal. Also ist jetzt, wollen wir nicht weiter reingehen. Ja. Ne? Aber Ein bisschen, dann ist nicht vor allen den Haaren herbeigezogen. Ja. Nein, aber ist, äh, finde ich nicht unplausibel. Ja, könnte sein. So, was, was hast du jetzt noch? Du hast einen für mich jetzt, oder? Ja, komm, mach, ich mach
1: direkt den nächsten für dich, weil der ist eigentlich für dich gedacht. Olaf Olafson sagt, wer ersten Springer F3 spielt, kann sich nicht entscheiden. Ja, ich spiele erstens Springer genau. F3, das ist mein, mein
0: Hauptzug eigentlich, wobei ich wechsle immer ein bisschen rum, ne? wo ich gerade irgendwie Bock drauf habe und was ich gerade schreibe und so. Ähm, das ist jetzt nicht ganz falsch, ne? weil Springer F3 ist natürlich sehr flexibel. Ne? Man sagt ja noch nicht so genau, wie man sich so in der Mitte hinstellt, mit C4 und D4, wie man dann weitermacht. Ähm, der Zug wird ja selten erwähnt, ne? wenn man so, so im typischen Online-Bereich, ne? da wird ja immer ja. von E4 und D4 geredet, ja. ne? Und ersten Springer F3 wird ja nicht so oft erwähnt. Ist aber der Zug, wenn du die Statistiken anguckst, der punktet am besten. Ne? Das ist der am besten punktende Zug. Und ähm, das ist jetzt nicht wenig überraschend, weil ich sehr oft feststelle, dass die Schwarzspieler da irgendwie so ein Halbwissen nur haben. Ne? Mhm. Also manchmal haben sie sich richtig Gedanken gemacht, ne? wenn man zum Beispiel jetzt gegen D4, D5 spielt, dann ist es sehr naheliegend, dass man dann da D5 macht und so ein bisschen eine Übergänge erzeugt. Ja. Aber ich habe oft genug schon erlebt, da kommt Springer F3, ne? Und also ich spiele Springer F3 ne? und der Schwarzspieler spielt gegen D4, ich sag mal was, ne? Volga Gambit oder so. Ne? Und dann, ne, dann beginnt im zweiten Zug der, der Modus, wir erfinden Züge. Ne? Und dann steht schon gut. Ne? Also ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sich der Springer F3-Spieler nicht entscheiden kann, sondern wenn er es mit. Ja, also wenn da ein bisschen was hintersteht, ist es schon ein verdammt guter Zug. Also es ist eigentlich eher Flexibilität als Entscheidungsschwäche. Ich glaube, es ist ein
1: Profizug, Kramnik. Na, mhm. Springer, Was Mein Problem mit Springer F3 ist einfach, die, die, die zahlreichen Zugumstellungen zu zig verschiedenen Eröffnungen. Das heißt, Weiß muss sich extrem gut auskennen, je nachdem, was. Schwarz spielt. spielt ne? Schwarz hat ja eine zehn Züge ungefähr gleichwertig, die er darauf antworten kann im Prinzip und mm. dann noch zig Übergänge zu allen möglichen Eröffnungen. Also es mm. ist für mich aus meiner Sicht kein Anfänger zu. Ist nichts für Anfänger, weil das nee. auch, was, willst, was soll er denn dann spielen? Ja, spring frei und dann guck mal oder was. Mm. Ich meine, du kannst ja nicht alle Eröffnungen auswendig kennen, plötzlich. Der, der
0: Riesenunterschied ist in der Tat, was du sagst, dann gegenüber bei E4 ne? hast du ganz klare Unterscheidung direkt im ersten Zug. Ja. Ne? Du machst E4 und dann hast du E5 oder C5 und dann bleibt es auch da. Ne? Da gibt es nicht noch irgendwie ein großes, ja, die große Überraschung, ne, dass du plötzlich von Karo Kant in Sizilianisch überleitest. Ne? Das ja. gibt es einfach nicht. Und bei Springer F3, das ist eigentlich ein komplexes Zukunftstellungssystem, ne? ja. wo du mit den nächsten zwei, drei Zügen alles Mögliche erreichen kannst. Das macht übrigens auch, wenn man als Autor ähm, auftritt, mhm. den ersten Springer F3 zu dem absoluten Horror. Ne? Also, ich habe schon mal ein Repertoire gemacht zu ersten Springer F3 mhm. und ich kann dir sagen, das macht. Also, es, Kein es, macht Spaß. Schon, es macht schon Spaß, aber auch keinen Spaß. Also, ich meine, ich habe jetzt den Vorteil, dass ich es jetzt, weiß ich nicht, mein ganzes Leben lang spiele. Deswegen kenne ich viele Sachen dann schon. Aber wenn man sich da reinfuchsen will, ohne Vorkenntnisse, ne, da kann man verrückt werden. Ne, das glaube ich. ich ne. Irre viele um Zurufstellungen gibt. Ne? Also die Flexibilität ja, hat er einen Preis. Ne? Hm. So, komm, jetzt machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 sagt Fischer ist nicht oder war nicht
1: ne, auf dem Level von Carlsen und Kasparov. Ist das ein Hot Take? Not the, ich weiß. Also ich tue mich immer sehr schwer mit diesen historischen Vergleichen, ähm, mhm. und beteilige mich auch extrem ungern bei solchen historischen ja. Vergleichen, weil das ja mehr oder weniger Spekulation ist, beziehungsweise an welchen Daten soll ich das jetzt äh, vernünftig evaluieren. Also, ich meine, das ist halt so, ähm, ich weiß, dass solche Aussagen gerne, also es ist sehr gerne, das sind so Aussagen, die gerne getätigt werden, damit man da viel diskutiert. Das ist so wie, Messi ist äh, besserer Fußballer als Ronaldo oder, und da gibt es ja die große Fraktion Ronaldo und dann wird er aus meiner Sicht ziemlich sinnlos diskutiert. Das ist ja so Stammtisch. Ich gebe mir ein paar Liter Bier hinter die Binde und dann wird einfach gelabert. So, ne? wobei, wobei ganz kurz mal, das
0: finde ich, kann man noch ganz gut diskutieren, weil die wenigstens, doch kannst du, weil die sind wenigstens in der gleichen Zeit. Also die sind Zeitgenossen. Da kannst du zumindest probieren, ne, mit Statistiken oder so zu arbeiten. Das stimmt, Wer hat das denn stimmt. jetzt... Was weiß ich, da gibt es ja zig Statistiken, Ich, ich könnte mich nicht beteiligen, ich kenne mich Fußball nicht aus. Aber hier ist ja noch, da wolltest du gerade hin, ne? die unterschiedliche Zeit auch, ne? Ja. Fischer ist Nummer 60er, Anfang der 70er Jahre. Carlsen ist die ist die jetzt -Zeit. und Kasparov so vor 20 Jahren. Ne? Das sind gerade beim Schach ist es echt nicht vergleichbar. Ich meine, beim Fußball ist auch nicht vergleichbar. Ne? Guck dir mal ein Fußballspiel von 1970 an, ne? da denkst du, das alte Herren, ne? Natürlich. so langsam Loch, das ist, auf Platz. Ne, also, okay, okay ne, wenn man jetzt nicht irgendwie böse sein, sein, ist wirklich ganz, ganz anders auch. Aber im Schach ist natürlich die, die Informationsexplosion durch die Technik, die wir heute haben. Es
1: ist einfach ein bisschen anders. Ne? Es ist kein klares Ja oder Nein. Es ist nicht objektiv. Ne? Ne? Deswegen tue ich mich damit schwer. Es ist nicht so, regnet es jetzt draußen? Ja, nein, fertig. So, ne? ähm, und ich, ich tue mich sehr schwer damit, meine Energie dazu, dafür zu verschwenden, über solche Dinge überhaupt nachzudenken, wenn ich ehrlich ne? bin. Und ja. was soll es mir überhaupt bringen? Na, hm. letztendlich.
0: Also, ich denke, ähm, Fischer war bestimmt extrem stark und auch noch sehr Ach stark. Was? Ach, als, was? Als, nee, nee, ich wollte ich es wusste, ich wusste, auch später noch. ne? Ich weiß nicht, hast du mal Kon Kontakt mit Peter Leko zum Beispiel, der Fischer gut kannte in der N späten Zeit?
1: Nicht, nicht, da, nicht zu diesem Thema.
0: Ja, ne, also, Herr Peter, ähm, der war mal Gast zum, zur 90-jährigen äh, Feier meines Schachvereins. Nee, nicht 19, 2013, Entschuldigung, ne? Also schon ein paar Jahre her. Und da haben wir hinterher auch ähm, viel gequatscht. Er ne? ist ja ein sehr netter Typ. Man kennt ihn ja heute als Kommentator auch viel, ne? Und der hat da ein bisschen erzählt. Ne? Also Fischer war ja einige Jahre in Budapest, ne? Und mhm. ähm, der hat sich ja mit ihm häufiger getroffen. ist also auch einige anekdotenreiche Geschichten, ne? weil Fischer natürlich, ja, ein bisschen schwierig war, ne? So auch im täglichen Umgang. Aber ähm, Peter meinte, er wäre damals noch extrem stark gewesen. Und man muss jetzt überlegen, zu der Zeit, wenn wir so an, so 2000 oder Ende der 90er, mhm. da war Leko mega Weltklasse. Ne? Also er war ganz, ganz nah dran, Weltmeister zu werden. Ne? Das ist nicht Und so Fischer klar. Fischer ne? über 20 Jahren nicht mehr aktiv. So, ne? Ne? Und die haben viel analysiert. Ne? Also Fischer war jetzt nicht interessiert, irgendwie Eröffnungen zu gucken oder so, ne? aber Mittelspielpositionen. Ne? Also mhm. die haben viel Partien analysiert und ähm, Leko war also sehr, sehr angetan. Also er meinte, er hat viele Dinge halt sofort verstanden, die er nicht so schnell verstanden hat. Ne? Also, mhm. sicherlich ähm, so auf dem Niveau Kalkulation und so ex extrem gut. Also, man kann das sehr schwierig irgendwie vergleichen. Wenn du einfach nur jetzt ähm, Partien nebeneinander hältst und, und machst so, das kann man ja mit dem Computer ein bisschen machen, ne? Präzision, da sind die heutigen Spieler, ne? Magnus, und Kasparov, sind ein bisschen besser, aber. Ähm, ja, das ist aber Gesamt logisch, weil sie diese ja. Mittel benutzt haben
1: jahrelang. Ne?
0: Ja, ja, klar. Und es ist auch eine Frage von, ähm, von Wettbewerb. Ne? Also Fischer war ja zu dieser Zeit, als er dann 72 Weltmeister wurde, deutlich besser ne, als Baski und noch mal besser als die dahinter. Ne? Also er war ja ganz weit vorne ja. Und heute ist es ja so, klar, Magnus ist jetzt die Nummer 1, aber der Unterschied zur Nummer 2 und dann, sagen wir mal, 2 bis 10, ist jetzt auch nicht so riesig. Ne? Wenn er jetzt ein kleines bisschen unter 100 ist, dann muss er schon sich strecken. Ne? Also er muss einfach mehr bringen, weil der Wettbewerb größer ist. Ne? Und ich glaube, dadurch ist das Niveau auch höher. Ne? So, wir haben wir mal,
1: jetzt. Einen machen wir noch. Jan? Ah, wir machen noch den Rest. Komm, hier ja. zwei Leute, gleich zwei Leute: Dancing Durnis und Frank Berger um es kurz zu fassen, weil der eine hat einen Roman geschrieben, wie üblich, äh, haben geschrieben, dass die Aljechen-Verteidigung auf Top-Niveau zwar keine besonders gute Eröffnung ist, aber im Anfängerbereich und im, vielleicht auf Einspielerniveau eine sehr starke Eröffnung ist. Mhm. Was meinst du? Ja, das stimmt. Ähm, also das stimmt,
0: ähm, was die Ergebnisse betrifft, auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von Statistiken, ja, und ich gucke mir also, wenn ich Repertoires mache, immer die Statistiken an, unterhalb vom Meisterniveau. Und Eichin ist hier am besten Punkt in der Eröffnung gegen E4. Wo unterhalb guckst du eigentlich, wenn du sagst, du guckst? Ähm, weil es am einfachsten ist, ähm, ich nehme jetzt Lichess, mhm. muss ich sagen. Weil du hast dann da ähm, immer diese leichten Zugriffe über diesen Opening Explorer und dann siehst du die Statistiken und du kannst auch ein bisschen filtern. Also ich filter das dann so. Um, dass ich mir die Bullet, nämlich weg, ne? gucke ich ja, mir ja. jetzt nicht an, weil es ein bisschen zu random ist, aber es ändert gar nicht so viel und ich filter die alleruntersten Spielstärke raus, also unter 1500 oder sowas, nehme ich auch weg. Aber es macht gar nicht so einen großen Unterschied dann. Also Ajechin äh, punktet für Schwarz positiv sogar, also Schwarz rot Plus-Score, weil die Weißspiele oft dann wirklich einfach auch Quatsch machen. Ne? Also mhm. es ist ja bei der Eröffnung, die nicht studiert wird und es ist halt ähm, oft so, dass es ein bisschen, es ist halt so kontrovers, ne was da entsteht. Und Schwarz kriegt es halt ständig aufs Brett, vermutlich. ne E4 kommt ja nur oft. Also, es ist als praktische Waffe, glaube ich, unterschätzt. Ne? Sollten die Leute jetzt aller Jächen spielen? Ne, vermutlich nicht. Ne? Aber <lacht> es ist nicht ganz falsch. Also, die, die Punkte, Statistik gibt hier dem Kollegen
1: recht. Mhm. Mhm. Ja, bei zwei Jächen möchte ich sagen, habe ich auch mal gespielt. So ein, zwei mhm. Jahre, so ein paar Partien, auch Turnierpartien. Gar nicht so schlechte Ergebnisse. Ich habe jetzt natürlich mhm. jetzt nicht gegen Top-Leute angewandt. Ja, okay. ähm, aber ich muss sagen, ich stand eigentlich immer ziemlich schlecht so gemäß Computer. Ne? Mhm. Und das war natürlich für mich ein Grund zu sagen: ey, guck, ey, Das kannst du nicht jedes Mal spielen, jedes Mal. Ne? Also wenn, wenn die Engine mhm. sagt, du stehst hier Kacke, dann kannst du das nicht jedes Mal spielen, auch wenn du zufällig gewinnst, dann irgendwie, weil du das besser verstanden hast oder so. Ne? Mhm. Ähm, es ist halt so, auf, je höher das Niveau wird, desto schwieriger wird es natürlich. Also nur als Aljechen auf hohem Niveau geht natürlich nicht, aber auf Vereinspielerniveau, ja, eine gute praktische Waffe, können wir, können wir konstatieren. Ja, es, es punktet wirklich gut,
0: ne? also ich habe auch immer mal wieder damit experimentiert, ne? ich habe das zum Beispiel als kleine Anekdote einmal gespielt, als Überraschung, da wurde ich im Open-Turnier gegen einen Schachschüler von mir gelost, ne, irgendwo, ich glaube, zweite, dritte Runde, ein guter Spieler, der ne? so 2,1,50 oder sowas hatte, ne? Und ich hatte schwarz und er zog E4, ne, was er sonst nie macht. Ne? Und da habe ich so gedacht, was, ey, was, was macht denn der hier? Ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, ne E5 war mein Hauptzug, eigentlich gegen E4. Und da habe ich gedacht, da hat er mit Sicherheit irgendwas Staubtrockenes dann vorbereitet. dann will mich überraschen. Da habe ich eigentlich eine Verteidigung gemacht. Ne? Einfach mal so. ne Und er zog dann aber a Tempo, ne Springer C3. und Hatte das antizipiert. Ne? Und dann habe ich gedacht, nein, ne, wenn ich jetzt E5 mache, dann kommt wieder irgendwas Staubtrockenes. Ne? Und das ist eigentlich der beste Zug, ne? Ja, und dann habe ich D5 gemacht, er macht E5 und am Ende landete ich in einem schlechten Französischen und wurde matt gesetzt. ja. Also war so eine <lacht> super, super Partie, Amy. Also, okay, ja. Aljechen ähm, ist nicht so schlecht. Nee, glaube ich auch Nö. nicht. Also, Nö. problematisch ist tatsächlich, was du sagst, ähm, es ständig zu spielen gegen Vorbereitung. Weil, ja. also, ich meine. Dann wird schwierig. Ich hab, ich habe es vor kurzem wieder angeguckt mit Weiß. ne? Also bis schwarzer Ausgleich, da muss Weiß schon echt ziemlich einen Unsinn spielen. Ne? Also wenn Weiß sich auskennt, ist es halt besser. Ah Weiß, ja,
1: ne? da vielleicht noch eine Frage. Du, hm. ja, du hast ja Play äh, Keep It Simple E4 neu, neu rausgekommen. Hm. Was hast du gegen hm. Ich empfohlen? Ich habe ähm, hab neu, also ich,
0: ich mache diese, diese Abtauschvariante mit C4 und neben auf D6, habe bei da ah. ein neues System gefunden. Oder gefunden, also ich habe ein System da gefunden, für mich neu gefunden, was ich gut finde, was nicht so kompliziert ist. Also im Prinzip entwickelt man sich ziemlich normal. Und da gibt es ein paar Ideen, die ich nicht kannte. So mit, mit Bauern, Opfern, ist ganz interessant. Also okay. man muss nicht unbedingt, ähm, also interessant ist auch der vier bauern -Angriff. Also ja. wenn man jetzt ein bisschen mehr ähm, Zeit investieren will, ja. weil ich kann ja in so einem Repertoire, wo alles drin ist, jetzt nicht, äh, keine Ahnung, ne, 50 Varianten Verteidigung machen. Ähm, dann finde ich auch
1: jeden ball ganz cool. Also das hat Gervain Jones in seinem Coffeehouse-Buch mhm. empfohlen. Genau. Und die Varianten sind sehr überzeugt, muss ich sagen. Ja. Also, weiß ja. er, also da, kann Schwarz ein, Eigentlich kann der Schwarz gar nicht ausgleichen. so. Theor nee. rein, rein theoretisch gerade. Mhm. Ich habe ähm, hab
0: mir das angeguckt und hatte auch schon so ein Grundgerüst an Varianten zusammen. Mein Grund, das nicht zu machen, war eigentlich gar nicht ähm, Also ich war überzeugt ne, von der Qualität. Aber was schwierig ist als Autor wenn du jetzt sagst, okay, Schwarz hat diese ganzen Dinge, die sind alle schlecht, ne? Aber du musst die alle zeigen. Ne? Also du musst die ganzen Widerlegungen <lacht> zeigen von den schlechten Sachen. Und die sind teilweise halt doch noch komplex. Also man sieht, dass das nicht gut ist für Schwarz, aber Ja, es ist es nicht Keep it
1: Christoph. Das ne? kannst du nicht ja, als ja. Keep It Simple verkaufen.
0: Ja, 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 klar, ne? Aber, ja gut, ich habe auch Spanisch drin, ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich geht. Aber bei dem Ajechen sind halt so viele Wurstvarianten ja. die Schwarz ja, kann. Ich weiß. Ne? Und ja, nee, machen wir nicht. Aber das ist auch ein bisschen ein Problem, weiß hat so eine Bandbreite ne, von guten Sachen. Ah, ja, so. ja, ja. Also was ich jetzt gemacht habe, denke ich, ist ziemlich effektiv und, und in der Tat simpel, aber der Vier -Bauern Angriff ist auch ziemlich cool. Also wenn man da jetzt, also wenn ich jetzt wüsste, ne, mein Gegner spielt das, ne, und ich hätte jetzt mal einen Tag Zeit, dann würde ich vielleicht auch mal den Vierbauern Natürlich,
1: machen. klar, ja, ja. ja, ja. Ne?
0: So, haben, haben wir noch einen? Eine letzte, glaube ich, noch. Ne? Wer ist das denn hier, der was Dann, heißt das? Kann ich gar nicht lesen. Cha oder? C-Sec, ne? äh, genau. Ah, C-Sec, okay. okay. Ähm, der Schachwehrmeister heißt eigentlich Stockfish 15.1 und als Mensch muss man nur Computerzüge auswendig lernen. Es ist deprimierend zu wissen, dass die Spielstärke eines Computers mit 4000 Ele unerreichbar ist. Ja, das hat jetzt mehrere Komponenten,
1: ne? Zwei, oder? zwei. ja. Ne? Also zwei. Die zweite so äh, deprimierend, dass die Spielstärke unerreichbar Was? ist. Nein. Also das, das, wir, das, das wird immer wieder mal gesagt so. Mhm. Aber dann kommt auch immer wieder das Gegenargument von vielen. Ja, es ist auch nicht deprimiert, dass ein Auto schneller fährt irgendwie oder dass, dass man nicht fliegen kann oder so. Ich meine, die Maschinen sind ja nun mal dafür da, äh, bestimmte Dinge äh, zu erledigen. Und in allen möglichen Disziplinen sind uns Automaten diese Maschinen etc. überlegen. Also es ist auch für keinen Schachspieler deprimierend, glaube ich, dass eine Engine mhm. besser spielt nur nicht mal ansatzweise. Ähm, das andere Nee, das gilt natürlich nicht. Ne? Also äh, man muss natürlich nicht äh, Computerzüge nur noch auswendig lernen. <lacht> Wenn's, also erstmal kann man das nicht, weil das viel zu viele sind. Äh, mhm. Unendlich viele Züge. Und ähm, es kommt, also jeder weiß, also ich weiß nicht, ist das ein Gag? Ist das kontrovers? Ähm, jeder weiß ja, dass Schach natürlich nicht nur daraus besteht, dass man irgendwelche Züge auswendig lernen muss. Natürlich ist man im Vorteil, je mehr man weiß an der Öffnung und generell mhm. an Zügen, desto besser ist man. Aber das gilt ja für alle Disziplinen. Ich meine... Wenn ich mehr Vokabeln kann als mein, mein Nachttischnachbar in der Schule, dann kann ich halt besser Englisch, ne? Also, ich meine, ich soll in allen Disziplinen so. Oder wie, mhm. je mehr, äh, Gesetzestexte ich auswendig lerne, oder besser verstehe, desto besserer, äh, Jurist werde ich werden. Ist doch logisch. Ähm, es gilt für alle Disziplinen. Es ist immer das Gleiche. Und das irgendwie hat, wird bei Schach immer wieder dieses, dieses, diese Aussage getätigt, ähm, die aber total natürlich ist, ne? Und was mhm. gilt, gilt für alle Disziplinen halt, ne? Also
0: ein Punkt, den ich hier noch aufgreifen will, der, ja. der ist, glaube ich, wirklich wichtig, ist der zweite, ne, mit dem Deprimierend zu wissen, wie gut der Computer ist. Das ist, glaube ich, nicht so der Punkt mit dem Deprimierend. Ne, aber was wichtig ist, glaube ich, schon, dass ähm, für jeden Spieler ne, ist sehr normal heutzutage, die eigenen Partien mit dem Computer mal gegen zu checken. Ne, dass ja. das Ding einem dann sagt, was du da alles irgendwie gut oder schlecht gespielt hast. Man muss da äh, wirklich anfangen... Äh, mit sich selber nicht zu hart ins Gericht zu gehen, ne, weil das Ding einfach so viele Fehler von einem findet. ne, ja, ja man, man macht so viel Unsinn bei dem Spiel, weil es halt nun mal kompliziert ist. Ja. Und wenn man dann jedes Mal ne, irgendwie denkt, oh Gott, was bin ich für ein Idiot? Ne? Das Ding sagt mir, wie schlecht ich bin. Äh, das, ist, das ist deprimierend. Ne? Und da sollte man gar nicht irgendwie, also, also das kann deprimierend sein, wenn man es nicht richtig aufnimmt. Ne? Weil tatsächlich ist es halt so, dass der Computer so viel besser ist und einem das sagt. Ich bin schon froh, wenn, wenn ich in der Partie das Gefühl habe, ich habe verstanden, worum es ging ne und habe jetzt nicht total Unsinn gemacht. Ne? Also der Computer wird immer Fehler finden. Auch bei den allerbesten Spielern wird er immer wieder Fehler finden. Und ähm, man muss das Positive daraus sehen oder rausziehen dass man dann auch so einen Analysepartner zu Hause hat, der einem so Dinge zeigen kann. Ne? Man muss es halt richtig nutzen ne? und sich nicht, nicht irgendwie dann sagen, oh Gott, ist das Ding stark. ja Sondern, okay, ne, da sagt einem mal gute Züge, gibt einmal Vorschläge. Oder man kann auch mal Dinge ausprobieren. Ne, wenn man sagt, okay, was jetzt mit dem Zug? Oder manchmal ist auch der Computer interessant ähm, im Demonstrieren von Ideen. Ne, wenn man einfach nur Na, guckt, klar. welche Züge schlägt das Ding denn jetzt vor? Und dann muss man manchmal ein bisschen eine menschliche Übersetzungsleistung bringen. Ne, dann versteht man auch, was los ist. Ne? Also man muss es halt positiv nutzen ne, und nicht irgendwo... ja Daran verzweifeln, wie gut die Dinger sind. Ne? In der Tat, Autos sind auch schneller. Und es wird immer noch, immer noch bei den Olympischen Spielen geht es um die 100 Meter, ne? welcher Mensch da schneller rennt. Ja. Ne? Und ja, Das ist auf jeden Fall so. Mit dem Auswendiglernen, ja, in der Tat, ne? es gehört irgendwie so ein bisschen Züge zu wissen, hilft, aber du gewinnst natürlich keine Partien automatisch. Ne? Das, das muss immer noch vernünftig selber spielen.
1: Ja. Mein lieber Christoph, ich ja. denke, es war heute mal ein doppelt so lange Podcast wie die ersten drei Folgen, aber es war völlig in Ordnung. Es war der letzte Podcast im Jahr 2022. Wir ja, danken genau. erstmal allen, äh, die mitgemacht haben. Äh, hoffen, es wird natürlich weitergehen, 2023, in zwei Wochen, im, im zwei Wochen-Rhythmus mit dem nächsten Podcast. Wir wünschen euch alle ein ja. tolles 2023. Kommt gut rein.
0: Ja, und Ups. start ins Neue. Jahr. Christoph. Wir, wir freuen uns, glaube ich, schon auf das erste Superturnier dann. Ne? Tata Stil ist ja immer so das Highlight. Ne? Da werden Weil wir schon reden. Mit
1: Vincent Keimer. Ne? Ja, das,
0: das wird echt spannend. Ne? Immer sehr gespannt. Also,
1: guten Start ins Mach's gut. Christoph, du auch, ne?
0: Jo. Bis bald. Tschüss. Ciao.